0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, em Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar então falando sobre é, o dia de ontem da CPI, né? Às 10 agora tem depoimento do ex-ministro Nelson Tacho mas ontem. Mandeta descreveu um roteiro ali detalhado do negacionismo, né, que levou à missão por parte do governo Bolsonaro, nessas sete horas aí de CPI. E a gente pensou aqui um trechinho para ilustrar para o nosso ouvinte, quando ele disse que Bolsonaro recebia, ou ele acreditava que Bolsonaro recebia um aconselhamento paralelo, pois ele parecia entender a gravidade da pandemia, a necessidade de medida de distanciamento, mas depois mudava de opinião. E aí citou um documento, um rascunho ali que havia sido encontrado na mesa de uma das reuniões em que estava lá uma sugestão para mudar a bula da, da, da cloroquina né, dentro da Anvisa. Vamos ouvir.
3: Eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da, 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 da presidência. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de, de vários ministros é, e, 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 e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo nesse dia que foi é, havia sobre a mesa, por exemplo um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é, que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barratores, que estava lá, que falou isso. É, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da Lavra daqui, isso é uma sugestão. Mas é uma sugestão de alguém. Alguém pensou, se deu ao trabalho de de botar aquilo num formato de
1: decreto.
2: Eliane, nesse primeiro dia, já a gente já tem alguma prova de omissão é, do governo apresentada?
1: Olha, é aquela história, né, Carolina? É, CPI... <coughs> vai montando quebra-cabeças. E ontem o, o ex-ministro Mandetta deu a base, deu o tabuleiro uh, da, da, desse quebra-cabeças. Ele contou a história toda, foram sete, quase sete horas e meia de depoimento, muita informação. E ele, se você olhar o conjunto da obra, o Mandetta acusou o presidente de desconsiderar todas as orientações e informações que o Ministério da Saúde produzia com base na ciência, na, na saúde e na Organização Mundial da Saúde, a OMS. E se há uma prova concreta, é a questão da carta. O Mandetta, é, quando ele fez aquela reunião decisiva pela qual ele foi demitido, ele não apenas disse, olha, vai ser uma carnificina, vai morrer milhares e milhares de pessoas, é, é como cair dois Boeing por dia no Brasil, ele, além disso, ele, se, ele trouxe pessoas para serem testemunhas da reunião e ele fez uma carta para o presidente da República advertindo sobre os riscos do negacionismo, ou seja, precisava fazer isso, isso e aquilo, e o presidente não fazia, aliás, vocês ouviram, o Mandetta dizia que o presidente concordava com ele e depois saía dizendo e fazendo tudo diferente, porque tinha um gabinete Paralelo, um gabinete do qual participava, por exemplo, o vereador Carlos Bolsonaro, que não consta que seja médico, que seja epidemiologista, que tenha a ver com saúde pública. Então, essas coisas vão criando ali, é, uma um, não apenas uma narrativa, mas vão consolidando a percepção de que o presidente Jair Bolsonaro, em vez de agir contra o vírus, em vez de providenciar o combate ao vírus, ele fez o oposto. Tanto que o mande recomendava o, uma campanha de esclarecimento da população que nunca foi feita. O Mandetta também disse que quando saiu do Ministério, deixou tudo pronto para uh, uma testagem maciça, da população que seria um instrumento importantíssimo para identificar onde estava o vírus e conter as, uh, a evolução do vírus pelo país afora. Jogaram fora, não deram bola. E essa questão da bula, imagina você num ambiente político, não num ambiente técnico, num ambiente científico, de medicina, é, muito menos jurídico, propor mudar a bula de um remédio, a cloroquina, para incluir o uso no caso da, é, da, da Covid, a cloroquina sendo usada para Covid, sem nenhuma agência, nenhum órgão internacional minimamente respeitável ter aprovado. Quando o parlamento francês souber disso, aquelas gargalhadas que lhes davam, com o uso da cloroquina no Brasil vão virar choro, né? Porque aí não é mais engraçado, é uma tragédia. E <coughs> o presidente é, botou a turma dele, é, os, os parlamentares governistas, para acusarem ali o Mandetta, né? Inclusive para chamarem o Mandetta de genocida, né? Todo mundo sabe nesse país. Que quem é chamado de genocida é o presidente Jair Bolsonaro, mas eles tentaram inverter e jogar para o mandeta a questão do genocida e aí o Palácio comete um outro erro crasso, porque o Ciro Nogueira que é do PP do Piauí e que vem se comportando como líder da bancada da pequeninha bancada governista que só tem quatro dos onze membros da CPI, o Ciro Nogueira fez uma pergunta que ele leu, né, de cabeça baixa assim lendo tipe, tipe ttapte, e um, o Mandeta disse, ah, sim, essa pergunta eu recebi exatamente, literalmente igual do ministro das comunicações, o Fábio Farias. E aí, quando ele viu que mandou para a pessoa errada, apagou rapidinho. Ou seja, é o Palácio que está dando as perguntas por escrito para os quatro membros governistas da CPI. Agora, é, eu achei muito importante também uma novidade que ninguém esperava, é que o Mandetta foi muito duro ao apontar o dedo para o ministro Paulo Guedes, da Economia, dizendo que o Paulo Guedes é, desconsiderava tudo, entrava na contrabando de todos os debates, e ele classificou o Paulo Guedes de desonesto intelectualmente e, aspas, de novo, um homem pequeno para estar onde está. E aí o vice-presidente da CPI, que é o Randolfo Rodrigues, já está Uh, fazendo requerimento para convocar também o Paulo Guedes. Ou seja, é... vai, vai, isso aí foi um princípio, foi uma pista, foi um início de depoimentos e investigações, porque essa CPI vai longe, gente.
4: Bom, ainda sobre a CPI, chama atenção para hoje a ausência do Eduardo Pazuello, alegando que teve contato com assessores com Covid. E esse seu é tema 2, que você vai comentar agora, é sucesso de público, viu, Helena, entre os nossos ouvintes. Eu vou até colocar aqui é, duas observações de ouvintes e uma pergunta. O, o Maurício Mendonça lembrou do caso do deputado Roberto Jefferson, que lá na CPI dos Correios, que foi a do Mensalão, apareceu lá com a cara roxa, alegando que um, uma porta de armário caiu lá em cima dele. O, o Daniel, ele lembra que o Pazuelo foi passear no shopping sem máscara lá em Manaus. E o Garcia tem uma pergunta aqui gravada para você sobre esse mesmo assunto.
0: Bom dia, Dourado Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen é, Eu queria dividir o meu inconformismo com a Eliane, se for possível. Eliane, ontem a CPI constatou e divulgou que o, o Pazuelo tem ajudantes, ele, ele precisa de ajudante, ele precisa de ajudante para quê? Olha, eu acho que poucas batalhas no mundo fizeram tão mal para uma instituição quanto o Pazuello faz para o Exército Brasileiro,
1: desculpa encher, viu? <risos> não encheu não. É, falou e disse muito bem dito. É, bem-vindo, bem-vindo também, Daniel. É aquela história, né? Quem não deve não teme, né? E quem não tem medo não foge da raia, não foge da batalha, não deserta, como é a expressão no caso militar. Militar não pode desertar, né? E o Pazuelo, general da ativa, desertou. Ele está morto de medo, porque ele sabe que não tem o que dizer, que ele vai se atrapalhar todo, que vai atrapalhar o presidente mais ainda, porque ele vai confirmar todos os erros crassos do presidente nas vacinas, na cloroquina, na máscara, na aglomeração. Imagina um outro general ter que se vacinar escondido porque o presidente combate a vacina. Gente, é uma loucura, né? E é uma loucura também hein? o general da ativa... É, sair, enfim, se sair com essa. Ele tem sim uma equipe lá, o Palácio do Planalto botou o Pazuello debaixo do braço para tentar é, monitorar o Pazuello, acalmar o Pazuello e dizer o que, que ele vai dizer. Mas ele é muito ruim, ele não vai decorar, ele vai se irritar, ele vai ficar com medo, ele vai sair correndo. E aí, diante desse pavor, ele simplesmente não compareceu com essa desculpinha, né? É aquela história né, do Daniel. É, o homem vai sem máscara, todo lepido e fagueiro para dentro de um shopping, contrariando todas as normas de todos os estados do mundo inteiro. Mas na hora de aparecer na CPI, ele Sai de fininho dizendo que se encontrou com dois coronéis que estavam contaminados. Ah, faça-me o favor, né? É de um ridículo, é patético. Agora, é... você entrou numa questão importante que é como isso respinga no exército. Respinga sim. Porque é um general da ativa que passa esse vexame, que fez tudo errado, é patético, é, é inacreditável. E as pessoas ficam pensando, puxa, eu pensei que os militares eram tão preparados, tão sérios, tão consistentes, imagina chegar a general, um homem culto que faz cursos e tudo, é isso aí? É isso aí que é general? <risos> Enfim, o Exército está muito preocupado com isso e hoje a Malu Gaspar, nossa colega é, do Globo, ela tem no blog dela a informação de que o próprio comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, procurou o, o presidente da CPI, Omar Aziz, para pedir, por favor, para não misturar a pessoa física do Pazuello com o exército brasileiro. E aí imagine, né? É... O Pazuelo chegou a pensar em ir de farda para a CPI. Aí é que era a desgraça, né? Então o exército está tentando se descolar. Pazuelo é Pazuelo, o exército brasileiro é o exército brasileiro pode ser um pouco tarde demais, né? Devia ter feito isso muito, muito, muito antes, quando os erros graves, sabe, assim, históricos começaram.
2: Seguimos com a Eliane Cantanhede aqui, falando conosco de Brasília. Eliane, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, que é o mais longevo entulho autoritário, né, do regime militar. É, e também tivemos novidades em relação à reforma tributária, né? bastante coisa acontecendo por aí.
1: Sim, enquanto o Senado estava focado na CPI e nos erros graves no combate à pandemia, que enfim, levou o país a 411.854 mortos até ontem, né? e esse número cresce, ontem voltou a ter mais de 3 mil mortos em 24 horas. Enquanto isso, a Câmara estava focando em outras frentes. Então, a Câmara, sim, derrotou a Lei de Segurança Nacional, que foi um instrumento é, sabe macabro da da ditadura militar e que agora volta a ser usado, não apenas pelo é, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, contra os que atacam e ameaçam é, os, as instituições e, ministros e parlamentares das instituições, mas tem sido usado fartamente pelo governo Bolsonaro. Né? Então, é, a Lei de Segurança Nacional já foi usada em ações, está sendo usada em ações contra jornalistas, contra chargistas, contra... É, pessoal da, da área digital, contra empresários que põem é, cartazes criticando o, o presidente Bolsonaro, contra professores de Santa Catarina, ou seja, a lei de segurança nacional virou aí arroz de festa nas questões políticas aí, ideológicas do governo Bolsonaro. Agora isso vai para o Senado e vamos ver como é que fica. Lembrando que foi uma baita derrota do governo Bolsonaro, porque o Bo governo Bolsonaro, obviamente, é a favor da Lei de Segurança Nacional e foi derrotado. A outra questão é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, simplesmente suspendeu, acabou, anulou a comissão e os resultados da comissão da reforma tributária o que é está que por trás disso a comissão da reforma tributária foi feita pelo antecessor e adversário dele o Rodrigo Maia e o relator era o Baleia Rossi que foi quem concorreu com ele para a Câmara, a presidência da Câmara dos Deputados, ou seja, não é porque se a lei é boa ou ruim, a reforma é boa ou ruim, mas por é, mesquinharia política.
4: Bom, Eliane, você divulgou aí os últimos dados do consórcio de imprensa, 411.854 mortos, esses dados são das oito da noite de ontem, e depois dessa divulgação, nesse luto coletivo do país, a gente inclui mais um, que é o do ator humorista Paulo Gustavo.
1: É, é uma coisa muito triste, né? O Paulo Gustavo, além de ser uma celebridade, né, um homem de grande talento, que criou personagens fantásticos. Aí eu vou citar a Dona Hermínia, né? A Dona Hermínia, que é um personagem do Brasil. Além de tudo isso, ele era uma pessoa, uma pessoa de 42 anos, feliz, bem casado com o marido dele e acabava de ter os dois gêmeos, dois filhinhos gêmeos, né? Então, um homem que tinha... Toda uma vida pela frente e ele vira um símbolo né, do que, que acontece diante do negacionismo. Não é uma gripinha e as pessoas estão né, fazendo fila para lembrar. E aí a gente fala da, da, de como é simbólico, como tem uma força simbólica o Paulo Gustavo morrer no primeiro dia de depoimentos da CPI da Covid. Essas duas coisas têm um link indissociável.
2: Pois é, aliás, a gente fala mais sobre a morte de Paulo Gustavo, desse, desse legado que ele deixa, né, especialmente para a comédia brasileira, também com o Biratã Brasil, que já está aqui conosco. Bira, obrigada por estar tá participando aqui do Jornal Dourado mais uma vez. Bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela, pelo convite.
2: Pois é, acho que assim a repercussão está muito grande né, na, da, da, da morte do, do, do Paulo Gustavo, que no final das contas se tornou uma unanimidade, né, representa muito da da família brasileira, todas as pessoas que convivem com ele trazem essa transparência né, de que ele era muito é, é, espontâneo, muito amoroso e, e acabou sendo mais um jovem né, que entra para a conta de óbitos da Covid, que a gente está chegando já a 412 mil.
0: Não, é verdade, eu estava ouvindo Eliane e ela foi precisa no comentário. Ele era uma unanimidade. Mas a morte dele acontece justamente na abertura de uma CPI para investigar é, todas as falhas é, que provocaram essa pandemia. O Caetano Veloso citou isso também no comentário que ele fez na internet, muito bonito que ele escreveu. E eu não me lembro de nenhuma outra morte por Covid no Brasil ter causado tanta comoção nas redes sociais.
2: Até o presidente é, aí, Bolsonaro né, publicou
0: por incrível que pareça... E é o ex-presidente Lula também. Também, é, é. Ficou uma cara um tanto oportunista, porque tanta gente importante da cultura morreu. Aliás, exatamente ontem, fez um ano que morreu Aldir Blanc, ou seja, naquele momento o presidente também não, não fez nada, não falou nada. E outras pessoas mais que morreram, e não houve nenhuma notificação do presidente. Então ontem ficou com uma cara muito oportunista esse comentário dele. E é, mostra como realmente... Acho que o calor, né, a temperatura das redes sociais mostrou muito a indignação das pessoas nesse momento e especialmente porque ontem o dia foi muito tocado esse assunto por conta da CPI e culminou, infelizmente, com a morte dele. É, realmente, para isso, pelo menos, foi uma, foi uma boa questão de ser tocado nesse assunto das pessoas poderem se pronunciar mais o Paulo Coelho também publicou um post muito agressivo em relação ao governo, culpando a, a todas as, as falhas do governo no combate à pandemia, é, que resultaram em tantas mortes, e incluindo é, o Paulo Gustavo. Então realmente foi, do ponto de vista artístico, obviamente é, uma perda muito grande, o Paulo ocupava uma posição no humor brasileiro é, de destaque, é o humor popular, perde muito com a, com a ausência dele, era uma era uma figura que conseguia o que parecia impossível, quer dizer, um, um gay interpretando uma mulher, e isso levar multidões ao, ao cinema, ou seja, não, o brasileiro, né? nós temos tantos problemas ali com preconceito, mas a, a presença dele ali, fazendo aquela Dona Hermínia, era uma coisa tão saborosa, tão comum à nossa rotina, que até esse tabu ele quebrou, lembrando um pouco, mantendo as devidas proporções, a época da chanchada, né? e tal qual a chanchada naquela época, nos anos 50, não era reconhecida pela crítica mais erudita, o Paulo, o Paulo Gustavo também não era tão elogiado assim pela crítica especializada de cinema, quem sabe no futuro, se assim como a chanchada hoje é reconhecida como uma grande fase do nosso cinema, o Paulo tem, a devida, tem o devido reconhecimento também da crítica especializada como um grande comediante que foi.
4: É, eu não sei se é a gente que é induzido a pensar isso com, com o impacto, né, dessa notícia, mas pelo menos eu tô assim. É, quando a gente vê que um cara tão jovem, né, morreu com 42 anos, é, a gente vê que tanta coisa que ele fez esses últimos 15 16 anos é, é muita coisa em tão pouco tempo, né? Parece que uma coisa atrás da outra e tudo um sucesso atrás do outro, né, Bira?
0: É verdade e o, o grande segredo, se é que a gente pode dizer que é um segredo, né? Mas a, a, acho que a grande felicidade no trabalho do Paulo era isso. Ele era um excelente ator. Ele, ele, ele tinha uma, uma uma comicidade muito própria, muito engraçada. Por mais que seus personagens se parecessem de uma certa forma, né, no jeito de falar, no jeito de agir, mas a maneira como ele criava ou ele usava o humor para fazer uma crítica social então você tinha aquela senhora dos absurdos, aquela mulher louca que falava contra homens é, pobres, contra negros, contra gays, enfim, desfilava ali uma, uma rede de preconceitos, e ele usava isso para mostrar, né, olha como essas... existem pessoas assim que têm esse pensamento, é, então o humor para ele não era só para divertir, mas tinha essa função social, e, e, e era tão bem feito, né? ele, ele tinha essa essência de captar a atenção do, do ouvinte ou do espectador mais comum, que sacava aquela piada que ele estava fazendo, então daí um pouco o segredo do sucesso. Por isso que eu digo que eu acho que ele merece realmente um reconhecimento que não era só um, um cara que se fantasiava de mulher e falava com uma voz estridente, não, ele realmente ele sabia usar tudo isso, era, era a ferramenta que ele tinha para atingir o grande público, mas de alguma maneira passar ali é, uma, uma, uma mensagem que fosse, sem querer ser um professor, mas botando o um dedo na ferida e falando, olha estamos rindo, mas estamos rindo da nossa desgraça. Vamos ficar atento a isso. Acho que essa é a grande importância e o humor brasileiro hoje, a gente não tem alguém da, da estatura né, do Paulo, que possa daqui a pouco ocupar essa vaga. Vamos esperar agora para surgir alguém.
2: Inclusive o, o, o é, Minha Mãe é uma Peça 3, né, que foi o filme mais visto, né, a maior bilheteria do Brasil até hoje, competindo ali com o filme sobre a vida de Edir Macedo. Né?
0: É, e né, bateu o Frozen e o Star Wars quando estreou <risos> no, 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 fim de, no fim de ano, acho que foi de 2019. Eu lembro até, nós fizemos a matéria, é. foi nós questionamos o Paulo, né? Paulo, você tem certeza que você vai estrear agora, junto com Frozen e Star Wars? Ele falou, vou, eu vou, eu, vou, eu tenho certeza, eu, como assim, confio no meu taco.
3: Sim.
0: E nos dois primeiros finais de semana, ele realmente deu certo a, a expectativa dele, ele bateu em bilheteria esses dois blockbusters monstros, né? É, mostrando você ver como realmente a potência do humor dele era forte e ele tinha noção disso era o mais importante
4: é, só para vocês saberem eu fui eu cumprindo deveres paternais fui nos dois aí no, eu engatei um no <risos> outro aí eu, a minha mãe uma peça 3
0: e, e o Star Wars Star Wars tá certo ajudou os dois <risos> as duas bilheterias. mas e... é importante isso é a gente é, tem né no cinema nacional às vezes a gente ficava é, era Ingrid Guimarães que puxava muito o público você vê que o humor né, tem sido o grande, é, a nossa locomotiva em bilheterias no cinema brasileiro é, mas não é, ruim, não é ruim, pelo contrário a gente tem é, grandes humoristas e especialmente quando você consegue passar é, ter esse tipo de qualidade de filme que os filmes dele eram muito bem feitos não eram um pocaria e, e ter um roteiro bem amarradinho especialmente um personagem é, tão forte como a, como a dona Hermínia é, vai ser difícil a gente voltar a ter um novo personagem assim, que cative tanta gente com tanta facilidade
2: Bom, a gente se despede do Biratã Brasil, editor aqui de Cultura do Estadão agradecendo pela fala aqui né, sobre o Paulo Gustavo a morte dele registrada ontem com um trechinho, inclusive, da, da, de um dos personagens tão emblemáticos do Paulo Gustavo, desse ator humorista, que se foi aos 42 anos. Obrigada, viu, Bira? Obrigada,
3: obrigado, Bira.
0: Mesmo. Um prazer, obrigado.
1: Me vê uma mão desse aqui pra soltar o tichino, menino. Mamãozinho, mais alguma coisa. Me vê a banana também. Mas banana prende, a senhora não tá querendo soltar? Não, eu quero equilibrar. Eu como um pedacinho do mamão, dou uma bicada na banana, ficou excelente depois pra poder sair na roupa. Eu sou desarranjada, é, gata. Isso é o seguinte, o bebê engasgou, parou de respirar. Como é que resolve? Oh,
2: tapinha nas Não,
1: Nossa, aí você explodiu o pulmão da criança, né? Queria saber
2: mais sobre o parto ecológico.
1: Que ecológico, Marcelinha, que você não é ecológica? Eu, hein? Ficar horas no banho? ia ficar horas no banho, doutora. Bobeou, tem rir aí que secou é o de Marcelina. Sai fora, você é tudo menos ecológica. Vambora. O que você está fazendo aqui? Poxa, a menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela não, ridículo? De dois andares? Não sabe se você quer ser crespo se quer ser lisa, confundindo a gente? Sai fora, é igual pudo. Com essa alegria tem
2: também do Paulo Gustavo, nos despedimos da é de Eliane Cantanhede. Obrigada, Eliane. É beijão. Até amanhã.